0: Troisième partie, la déviance et la réaction sociale. Chapitre 1. Qu'est-ce que la déviance Définition de la déviance. Sachant que toute collectivité sociale est associée à un répertoire de représentations et de comportements explicitement ou implicitement prescrits, recommandés, désapprouvés ou prohibés, donc à des normes plus ou moins contraignantes, plus ou moins nouées à des sanctions positives, approbation tacite, éloge, récompense ou négatives comme des signes de réprobation, raillerie, demande d'excuses ou de réparation, châtiment corporel, etc. La déviance peut se définir par opposition à la conformité comme une transgression des normes, une violation des interdits, un manquement aux obligations, ou du moins adoption de postures contrevenant aux usages, équivant ou défiant les injonctions des foyers d'autorité, déjouant les attentions de l'entourage. Cette définition est issue du dictionnaire de sociologie Le Robert. Petite remarque, pour l'examen, il pourrait éventuellement y avoir des définitions à moment quand. Retour à la déviance. La déviance est toujours relative à une norme. On ne peut pas parler de déviance si l'on ne précise pas la norme transgressée. Il n'y a pas de déviance en soi, c'est toujours par rapport à une norme. Exemple du nain, il est déviant par rapport à la norme de la taille. Les choses sont faites s'agissant de la taille pour les gens dans la norme. La déviance désigne une activité qui déçoit une attente, qui viole une norme sociale ou nie une valeur. C'est une définition qui présuppose l'existence d'un univers normatif. L'idée de différence, comme l'idée d'étrangeté, s'applique au déviant. Le comportement déviant suscite toujours une réaction sociale négative des autres, ce qui est sociologiquement déviant et nécessairement désapprouvé. Le déviant est représenté comme différent du reste du groupe. La déviance désigne un écart plus ou moins grand par rapport à une norme ou des normes du reste du groupe. Quand on prête au déviant une certaine intentionnalité, il est beaucoup plus désapprouvé et puni que si l'on ne lui prête pas d'intentionnalité. Élément important, un acte déviant est d'abord un acte qui est réprouvé et blâmé, et cet acte ne saurait être réprouvé et blâmé si on n'avait pas au départ une conception de ce qui est blâmable, c'est-à-dire une conception commune de la norme. S'il y a des normes, il y a forcément déviance. D'ailleurs, on ne parle pas de déviance en soi, mais par rapport à la transgression d'une norme précise. Il existe plusieurs types de normes et donc plusieurs types de déviance et plusieurs types de réactions sociales. Il existe deux types de comportements déviants. Premier type, ceux qui ne relèvent pas du droit, mais qui suscitent malgré tout une réaction sociale. Par exemple, l'échec scolaire, le suicide ou encore le handicap. Deuxième type, ceux qui sont incriminés, c'est-à-dire ceux qui sont identifiés comme des contraventions, des délits ou des crimes et sont sanctionnés par le droit pénal. Par exemple, les excès de vitesse, un cambriolage ou encore un assassinat. Il existe également deux types de réactions sociales. La réaction informelle, celle de chacun d'entre nous correspondant au contrôle social. Deuxième type de réaction, la réaction formelle, dès l'instant où le tribunal prononce une sanction. S'il n'y a pas de réaction sociale, on ne peut pas encore parler de déviance. La déviance est toujours en rapport avec un système normatif de référence. Pour illustrer cela, reprenons la citation d'Émile Durkheim Nous ne réprouvons pas le crime parce qu'il est criminel, il est criminel parce que nous le réprouvons. Chapitre 2 Approche socio-historique du crime. Point A Courant criminologique et anthropologique. L'école italienne de criminologie voit Lombroso et Ferry qui se demandent ce qui pousse un individu à poser un acte criminel. Pour ce faire, ils rompent avec la conception de l'homme au fondement du code pénal, celle de l'homme libre, responsable et rationnel. Lombroso écrit « L'homme criminel » en 1876, à une époque où l'influence darwinienne est décisive positiviste, il pensait avoir trouvé à partir d'analyses scientifiques sur la morphologie de détenus des lois de la criminalité fondées sur le criminel né. Le danger d'une telle approche est qu'elle invite à l'eugénisme, qui peut être défini comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à intervenir sur le patrimoine génétique de l'espèce humaine dans le but de la faire tendre vers un idéal déterminé. Point B, courant psychologique. La psychologie naît à la fin du XIXe siècle. Ici, le siège de la différence entre le criminel et les autres se situe au niveau de la structure psychique, mentale. Le criminel est un malade mental. Jean Pinatel, dans son traité de droit pénal et de criminologie en 1975, développe une théorie très élaborée de la personnalité criminelle avec un noyau central caractérisé par l'égocentrisme, l'habilité... L'agressivité et l'indifférence affective, qui, s'il se retrouve chez tous les individus, est hypertrophiée voire excessif, chez le délinquant. Quels sont les problèmes d'une telle approche Elle réside dans la difficulté de mener une comparaison avec la population non incriminée. On n'est pas nécessairement criminel si l'on est hypertrophié. Deuxième problème, la notion statique. On ne tient pas compte du contexte et de l'éventuelle évolution des personnes. Il y a enfermement, stigmatisation, etc. Enfin, question qui reste en suspens, comment s'est formée une personnalité plus facilement apte que d'autres à franchir les barrières morales Quel est le rôle de la socialisation Et cela, malheureusement, n'est pas pris en compte dans ce courant. Point C, courant sociologique. Premier penseur, Alexandre Lacassagne, né en 1843 et décédé en 1924. L'école de Lyon s'oppose à l'école italienne en se basant sur l'aspect sociologique. Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité. Le microbe, c'est le criminel, un élément qui n'a d'importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenter. C'est-à-dire qu'il y a une recherche des paramètres de la vie sociale et des dysfonctionnements de l'organisation sociale susceptibles de favoriser la diffusion du microbe. Deuxième penseur, Karl Marx, 1818-1883. Marx expose l'idée que l'inégalité économique sur laquelle reposent les rapports de production est à la source des inégalités sociales et donc des protestations menant parfois à des formes illégales. Prenons une citation de Marx. « Votre droit n'est que la volonté de votre classe, érigée en loi ».« Volonté, dont le contenu est déterminé par les conditions matérielles de votre classe ». Cette citation est issue du manifeste du Parti communiste en 1848. Quand Marx parle de « votre droit », le droit est à comprendre ici comme l'expression des intérêts et de la volonté de la classe dominante. Troisième penseur, Émile Durkheim, 1858-1917. Durkheim présente une dimension déterminante de son approche par la définition même de l'objet de la recherche qui part de la criminalité légale. Il explique que nous ne réprouvons pas le crime parce qu'il est criminel, il est crime parce que nous le réprouvons. Ne prenons en compte que la criminalité légale, il s'éloigne du concept du criminel né, universel, et prend donc en compte que la criminalité varie d'une société à l'autre. Le crime est pour Durkheim un fait social révélé par la peine et l'anomie, l'affaiblissement du système normatif. Lorsque les liens sociaux sont affaiblis par les mutations économiques et sociales, quand les institutions traditionnelles n'assurent plus l'intégration des individus, l'anomie place ces derniers dans une incertitude qui peut déboucher sur le suicide ou le crime. Point 3, approche théorique de la déviance. A, première école de Chicago. Exemple actuel avec le hobo, sociologie du sans-abri de Nelson Anderson. Anderson est un des pionniers de la première école de Chicago, malgré un profil peu académique. Il dit de lui-même « j'étais incapable de répondre si on m'interrogeait sur ma méthode ». S'agissant de son objet d'étude, il montre que la précarité de l'emploi, avec ses profondes incidences sur l'ensemble de l'existence, est intrinsèquement liée à l'organisation capitaliste de la société, en particulier dans les secteurs caractérisés par la flexibilité. La première école de Chicago est la fondatrice de l'écologie urbaine. Elle a cherché à étudier les rapports entre l'homme et son environnement urbain. Prenons l'évolution et la croissance de la ville de Chicago. En 1840, Chicago comptait 5 000 habitants. En 1890, 1 million d'habitants, caractérisés par une immigration peu qualifiée et pauvre. Prenons par exemple le cas de l'immigration polonaise. Enfin, 1930, 3,5 millions d'habitants, avec une concentration de problèmes de criminalité, de prostitution et de misère. La croissance de Chicago est due à une forte immigration intérieure et extérieure. L'école de Chicago cherche à étudier les rapports entre l'homme et son environnement urbain. Les différentes communautés nationales se groupent alors par quartier, créant ainsi des conflits raciaux et également des problèmes au niveau de la croissance des ghettos. Le milieu urbain pouvant alors se différencier selon différentes zones, la zone commune, la zone résidentielle, la zone de la classe ouvrière, la zone de transition, slum, et le quartier central des affaires. Pour le quartier central des affaires, c'est une zone faite pour le business, les magasins, etc. Alors que pour la zone de transition, la zone slum, il s'agit plutôt là d'un ghetto, un slum, où l'organisation urbaine y a peu prise. Il y a une désorganisation urbaine, et la forme organisationnelle qui se met en place est le gang. Quels sont les attributs du slum Il s'agit d'une zone d'accueil des migrants. Le taux d'étrangers est généralement plus élevé qu'ailleurs. Les rapports entre les communautés sont régulés par les gangs, jugés déviants par la population extérieure à la zone, alors que pour ceux qui y vivent, ce n'est pas le cas. Elle est considérée plutôt comme une zone hyper hiérarchisée. Le pourcentage de locataires est supérieur au pourcentage de locataires dans les autres zones. Les taux de familles monoparentales, de divorces et de naissances naturelles sont plus élevés que dans les autres zones. Les ménages formés d'un individu vivant seul sont en surnombre. Les taux de suicide et d'alcoolisme sont plus élevés qu'ailleurs. La mobilité résidentielle y est plus forte. Les équipements collectifs sont soit inexistants, soit complètement délabrés. La population est en baisse. Le taux de pauvres est plus important qu'ailleurs. La population est beaucoup plus dépendante de l'aide sociale. Enfin, le taux de délinquance est plus élevé qu'ailleurs. La désorganisation peut être structurée en six étapes. Première étape, l'apparition des premiers signes de la dégradation, liés au concept de nuisance et d'incivilité. On va alors négliger les réparations et l'entretien nécessaires. Ces premiers signes sont progressifs et sont jugés insuffisants pour les autorités formelles pour agir, mais la population ressent alors une baisse de la qualité de vie. Deuxième étape, les changements sélectifs de la population, liés au concept de défection. Les habitants qui ont les moyens de quitter le quartier vont le quitter. Les classes moyennes vont alors quitter le quartier, avec pour conséquence la baisse du prix du logement, puisqu'elle fait baisser le standing du quartier, et corrélativement, des classes plus marginales, plus pauvres, vont alors s'installer dans ce quartier suite à la baisse des prix. Troisième étape, l'affaiblissement des contrôles sociaux. Les classes moyennes ne sont plus là pour faire pression sur les autorités et donc pour agir. La quatrième étape est marquée par la peur, la méfiance et l'impuissance. Cette étape est engendrée par le délabrement du quartier et l'instauration de mécanismes de délinquance. Dès lors qu'il n'y a plus de vie sociale dans les rues du quartier, la délinquance se développe. Cela crée de la peur, puis de la méfiance entre les gens du quartier pour aboutir à de l'impuissance, car on n'a pas alors les moyens financiers de s'en aller. Cinquième étape, la spirale du crime. L'érosion du contrôle social, formel et informel, engendre le développement de l'organisation de criminalité, comme des gangs par exemple. Ces réseaux attirent les plus jeunes qui n'ont pas de modèle de référence et de contre-influence suffisamment solide. Enfin, la sixième étape, il s'agit de l'effondrement. Le crime devient le facteur dominant, la peur règne en maître. À vrai dire, la délinquance est le résultat du développement incontrôlé d'un milieu urbain où se conjuguent des forces diverses. Ce point repose sur une notion capitale en sociologie, la notion du contrôle social. Si dès la première étape, le quartier avait fait appel au formel, on ne serait pas dans l'obligation de faire appel à l'informel. Cette idée est en lien avec la théorie de la vitre cassée de Wilson et Killing. Si on laisse cette incivilité impunie, les gens vont finir par la trouver normale. Nous avons évoqué juste avant la notion de contrôle social. Il y a pour rappel deux processus dans la régulation sociale, la socialisation, intériorisation, et le contrôle social, qui est lié à la peur des sanctions. Attention, social control, aux états unis recouvre les deux processus, influence et contrainte, contrairement à la France où ce n'est que la contrainte externe. Définition du contrôle social Définition d'Edward Ross, pression un peu douce exercée par la communauté sur ses membres dans le cadre de la tradition et des mœurs, ce qu'on appellerait un contrôle social informel. Définition de William Graham Sumner Folkways, les mœurs se pénètrent dans les modes de pensée et réussissent à les contrôler, passant ainsi de l'abstraction à l'action en s'imposant concrètement comme guide. Il s'agit ici d'une conception du contrôle social plutôt proche de la socialisation. Définition de Charles Horton. Le contrôle social s'exerce à travers des face-à-face -face de relations intimes, essentiellement dans le cadre de la famille, de la communauté, du voisinage. C'est donc une notion de groupe primaire où les relations sont primaires. Ainsi, la notion de contrôle social pour les premiers sociologues américains est proche de celle de régulation sociale. Point B. Culturalisme. 1. La déviance. La déviance est le résultat d'un défaut du processus de socialisation. Processus permettant de faire l'apprentissage des normes, de les intérioriser et évitant ainsi le recours aux sanctions. Les deux institutions privilégiées comme lieu de cet échec sont la famille et l'école. La construction culturaliste part de l'idée que l'individu est membre d'une communauté, de la société pour la partie la plus large à la famille pour la plus petite. Il y a là un certain nombre de règles, de normes auxquelles l'individu doit se soumettre, sinon il risque d'être considéré comme un déviant. Tout groupe social suppose l'existence de règles partagées sans laquelle l'interaction sociale est impossible. Les conduites déviantes sont analysées comme des conduites apprises par les individus, par une socialisation des acteurs à des normes, des valeurs qui sont déviantes, sont culturelles. Prenons l'exemple de Moukieli Laurent en 2001 qui mettait sur le même pied d'égalité, monoparentalité, divorce et délinquance juvénile, une liaison empiriquement contestable. La structuration de la famille n'est pas la cause, mais bien la nature des relations, ce qui est donc contestable. La théorie des conflits de culture, élaborée par Thorsten Céline. La société américaine est composée de multiples cultures issues de l'immigration. Les conflits entre la loi et les normes culturelles peuvent donc faire qu'une personne se retrouve tiraillée entre des normes de conduite. Deux, il existe alors deux types de conflits culturels. Premier cas, le cas du conflit culturel primaire. Conflit lorsque deux systèmes culturels se rencontrent entre deux cultures étrangères l'une à l'autre. Une situation de colonisation, d'immigration. Deuxième type, le conflit culturel secondaire. Il s'agit d'un conflit dû à un processus de différenciation sociale engendré par l'évolution de la culture. Au sein d'une même culture, on peut assister à un schisme. Prenons par exemple le manifeste des 343. Les 343 femmes qui ont osé en 1971 signer le manifeste rédigé par Simone de Beauvoir signalant qu'elles étaient faites avorter. Deuxième exemple avec Albert Cohen, Delinquent Boys, The Culture of the Gang, en 1955, cas des enfants occupant une place basse dans la hiérarchie sociale et en confrontation avec l'école. Pour Cohen, le fait de se retrouver déchiré culturellement crée chez les jeunes de l'anxiété, de l'angoisse, qu'ils vont expulser, sublimer par des actes déviants. Pour les culturalistes, les conduites déviantes sont analysées comme des conduites apprises par les individus via une socialisation des acteurs à des normes déviantes, sous-culturelles. Il y a donc plusieurs systèmes culturels et toujours un dominant et un dominé. On apprend à être déviant comme on apprend à être quelqu'un de normal. Nous avons donc vu jusque-là les théories de l'école de Chicago et celles du culturalisme. Il existe des théories empruntant à l'école de Chicago et au culturalisme. Première théorie, la théorie de la transmission culturelle proposée par Clifford Shaw et Henry McKee, qui se situe à l'interface entre la première école de Chicago, dont ils sont d'ailleurs membres, et le courant culturaliste. Premier constat pour cette théorie, les jeunes délinquants sont très inégalement répartis dans la ville. Les zones de la ville où la délinquance juvénile se concentre se situent à l'intérieur des zones industrielles ou adjacentes. Deuxième constat, dans les quartiers qui connaissent des taux de délinquance très élevés, s'était constituée une culture délinquante avec ses valeurs et ses règles. Il y a donc les deux notions de la théorie de la transmission culturelle. Celle de la désorganisation urbaine propre à l'école de Chicago, une désorganisation urbaine caractérisée par une forte mobilité résidentielle, dans ces quartiers au taux de délinquance élevé par l'affaiblissement des contrôles sociaux. Deuxième notion, celle de socialisation propre aux culturalistes. Le système de valeurs qui domine dans ces quartiers affiche la délinquance comme un mode de vie. De génération en génération, les modèles criminels sont transmis aux adolescents des zones délinquantes. Quelles sont les trois caractéristiques des zones délinquantes décrites par Clifford Shaw et Henry McKee Première caractéristique, l'absence de stabilité des habitants de la zone. Ensuite, la faiblesse du contrôle social plutôt informelle. Et enfin, l'exposition des jeunes au modèle criminel des adultes. Pour Shaw et McKee, c'est parce qu'il y a une désorganisation urbaine que peuvent s'épanouir les modèles criminels culturels. Les plus jeunes sont socialisés aux valeurs du modèle culturel criminel, ce qui rendrait compte du maintien des taux de délinquants sur de longues périodes. Deuxième théorie, théorie de l'association différentielle, développée par Edwin Sunderland, qui emprunte des éléments à la première école de Chicago au culturalisme et à « The Rational Choice Theory ». Il s'agit d'une théorie de synthèse entre tous ces différents courants de pensée et le courant culturaliste. Sutherland reconnaît l'existence de milieux urbains désorganisés, admet les ratés de la socialisation, qui finissent toujours en socialisation au comportement déviant, et introduit l'idée que « l'acteur calcule avant d'agir ». Sa théorie remet en question le lien classique fait entre criminalité et pauvreté. Pour lui la criminalité concerne toutes les classes, mais les supérieurs sont protégés. Prenons par exemple le cas du grand chef d'entreprise et de ses fonds détournés. D'après Sutherland, le statut social élevé protège. La question de départ est la suivante. Quelles sont les raisons qui conduisent des individus placés dans des conditions identiques à entrer ou non dans la criminalité Sutherland répond avec la théorie de l'association différentielle. Premier élément, le comportement criminel est appris. Cet apprentissage se fait surtout à l'intérieur d'un groupe restreint de relations personnelles, avec une minimisation de l'influence des médias. Ensuite, la formation criminelle apprise comprend l'enseignement des techniques de commission, de l'infraction et l'orientation des mobiles, des raisonnements et des attitudes. L'orientation de ces mobiles est fonction de l'interprétation favorable ou défavorable des dispositions légales. Un individu devient criminel lorsque les interprétations défavorables au respect de la loi l'emportent sur les interprétations favorables. C'est ce qui constitue le principe de l'association. Ces associations sont différentielles parce qu'elles peuvent varier en fréquence, en durée, en intensité. La formation criminelle met en jeu les mêmes mécanismes que toute autre formation. Enfin, le comportement criminel est l'expression des mêmes besoins et des mêmes valeurs que le comportement non criminel, c'est la façon de les satisfaire qui est différente.